0: 우리 가 섬기는 현대 사회 자자중중적적회회정정할할있있습다다국에서 한국에서 한국에서 에서에서벗어나서 우리 개인의 자아를 더국에서 한국에서 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 한국서한국서서 한국에서 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 한국 인권이 유린을 당한다든지 자아가 존중받지 못하는 그런 면들이 있었습니다 네, 그렇다고 꼭 부정적인 것들만 있었던 건 아니죠 건강을 추구하는 공동체는 오히려 그 구성원들 안에서 서로가 존중받고 사랑하고 그것이 또큰 힘이 되는 그러한 공동체들이 있었습니다 교회 공동체가 바로 그랬습니다 2000년 전 어, 집단적인 제국주의 또 왕권주의 귀족주의의 그런 사회에서 철저하게 어, 제국주의적인 공동체적인 그런 사회에서 어, 한개인은 국가에 충성하는 도구에 불과한 그런 사회에서 그리고 특별히 유대인들은 또한 종교적인 율법적인 그러한 공동체 속에서 완전히 새로운 공동체가 탄생을 했습니다 사도행전 2장을 보면 어, 로마라는 거대한 제국주의와 유대교라는 말씀드린 종교 공동체 속에서 예수 마을 공동체라는 새로운 공동체가 탄생하게 됩니다. 근데 교회 공동체는 참으로 역설적인 공동체입니다. 교회 공동체 구성원이 되려면 예수님의 제자가 되어야 되는데 예수님의 제자가 되는 첫 번째 조건이 누구나 제자가 될수 있지만 아무든지 나를 따라오려거든 anyone 또는 follow me 그러니까 누구든지 그건참 좋은 거예요. 그런데 자기를 부인하라는 것이 첫 번째 조건입니다. 자기를 부인하라. 이건 지금 세상의 유행과 완전히 반대되는 하나의 혁명과도 같은 선언입니다. 자기를 부인하라니요. 구한말 시대 때 한반도에 기독교가 들어왔을 때 누구든지 예수님을 영접하는 사람들은 그가 어떤 신분에 있던지 공동체에서 받아들였는데 예수님을 자신의 인생의 주인으로 삼는 사람들이 교회 멤버가 되었습니다. 그런데 당시의 사회에서 억당하는 노비들과 종들과 여성들과 아이들은 교회 공동체에서 완전히 파격적인 존중을 받았습니다. 그리고 그들 중에 상당수가 리더가 되었습니다. 그들 삶에 예수님이라는 존재를 주인으로 모실 때 이런 부담감이 있었지 않을까요? 나는 평생을 노예로 살았는데 우리는 5대째 노예 집안인데 교회라는 공동체 사랑받고 싶어서 나갔는데 여기 또 다른 주인이 있네. 내가 그 주인을 또 평생토록 이거는 마음까지 다해서 영을 다해서 섬기라고 하는데, 이거 참 부담된다. 그랬다라는 노예들의 노비들의 고백은 찾아볼 수가 없습니다. 너무 신기한 거죠. 그들 삶에 예수님이라는 존재를 주인으로 모셔서 또 다른 속박을 받는 것처럼 그렇게 느껴졌지만, 보였지만 그 안에는 이제껏 세상에서 누리지 못했던 엄청난 자유함을 누리게 된 것입니다. 그래서 교회 공동체는 이 세상 역사 속에서 제국 소위 속에서 유대교 같은 율법주의 사회에서 한국과 같은 그러한 신분제도 사회 속에서 세상에 영향력을 주기 시작했던 것입니다 사랑하는 여러분, 자기 부인이 없는 사람들이 모인 공동체는 결국 개인도 행복하지 못하고 공동체도 행복할 수가 없습니다 그러나 자기를 부인하고 예수님을 인생의 주인으로 모신 사람들이 모일수록 그 공동체는 다시는 서로가 서로를 존중하게 되는 것이죠 우리 현대사회는 이 중요한 역설을 보게 됩니다 현대사회는 모두가 개인의 자아가 존중받기를 원하고 자아실현을 하는 것을 가장 큰 인생의 목표로 삼습니다 그러나 그 목표만큼 결코 행복하지 못하다는 것을 서로가 고백하지 않습니까? 공허감, 외로움, 우울증, 정신질환 어느 시대보다도 자아를 실현하고 자아를 존중하는 것을 인생의 가장 위대한 목표로 삼았지만 어느 시대보다도 현대인들은 고백하지 않다라고 이야기합니다. 왜 그럴까요? 나라는 경계선을 허물지 않으면 인간은 사실 무엇을 하더라도 궁극적으로 행복하지 않습니다. 요셉의 이야기는 수천 년전 있었던 이야기지만 시대를 뛰어넘는 우리 인간 본질에 관한 이야기입니다. 인간의 본질은 다 같습니다. 현실의 속에서 그리고 무의식 속에서도 위험한 꿈을 꾸었던 요셉은 그의 파란만장한 인생을 통해서 변화되고 있었습니다 즉 자기를 넘어서기 시작한 것입니다 질투와 분노로 눈이 멀어버린 형들에게 살해 위협을 받은 충격적인 순간부터 이집트에서 시작된 노예 생활로부터 음, 강간이라는 누명을 쓴 치욕으로부터 2년이 넘는 죄수 생활로부터 그의 딱딱한 자아는 깨어지고 있었습니다. 요셉은 이 나라는 경계선을 뛰어넘어서 자기 부인이 시작되는 그 경험을 하고 있었습니다. 자 그렇다면 요셉은 나라는 경계선을 뛰어넘는 과정에서 어떤 일들을 겪었던 것일까요? 우리가 일주일 동안 특별 새벽기도를 통해서 보았지만 오늘 특별히 본 말씀을 통해서 나를 존중히 여기면서도 나라는 경계선을 넘기 위해서 우리는 요셉으로부터 어떤 교훈을 얻어야 할까요? 첫째, 하나님이 내 인생의 주어가 되게 하라는 것입니다 하나님이 내 인생의 주어가 되게 하라 요셉의 내로티브에 등장하는 두 가지 갈등하는 주제는 첫째는 나고 둘째는 하나님입니다 신앙은 나와 하나님 사이의 주도권 싸움이죠 아버지 야곱의 엄청난 편애를 받고 자란 요셉의 자아 중심적인 삶을 상징적으로 보여주는 한 가지 단어가 있다면 바로 아버지가 만들어서 헤이 입힌 채색 옷입니다. 나만 잘났어. 열두 형제 중에 나만 최고고 나만 아버지의 사랑을 받는다는 그 모든 것들을 성경에서 표현하는 것이 바로 요셉이 입었던 채색 옷이었습니다. 요셉의 자아가 얼마나 높아졌는지 두 번째 꿈에서는 그를 사랑해주는 아버지 야곱조차 어머니 라엘조차 자기에게 저라는 존재로 비춰지지 않습니까? 그렇게 17년을 자아 중심적으로 살면서 위험한 꿈을 살았던 요셉의 삶을 변화시킨 것은 어떤 다른 것도 아닌 그가 빠졌던 구덩이었습니다 사랑하는 여러분 고난이 없으면 살아 되어갈 수 없습니다. 우린 이야기를 참 듣기 싫어합니다. 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 고난이 없으면 사람이 되어갈 수 없다. 그런데 고난은 사람을 죽일 수도 있고 사람을 살릴 수도 있습니다. 사람을 파괴할 수도 있고 사람을 성숙시킬 수도 있습니다. 모든 사람들이 고난을 당한다고 해서 다 성장하는 것은 아닙니다. 고난이라는 그 용광로 속에 불의 온도를 조절하시는 하나님의 은혜를 체험하느냐 그렇지 않느냐 하는 것이 관건이죠. 드디어 바로 앞에 선 요셉, 평생 꿈으로 연단받은 요셉 꿈이라면 이력이 난 요셉에게 이집트의 절대 권력자 바로가 꿈을 해몽해달라고 간청을 합니다. 엄청난 하나님의 섭리죠. 이것은 이제 요셉의 인생에 있어서 또 다른 종류의 테스트 시험입니다. 왜냐하면 자신이 인생 가운데 갈고 닦은 경험한 꿈을 꾸고 해몽하는 이 실력을 발휘할 때가 아니겠습니까? 이쯤 되면 야외 하나님을 이해하지 못하는 이방인들 앞에서 굳이 나를 지금 돕고 있고 나를 여기까지 인도하신 굳이 하나님의 이름을 이방인들 앞에서 이야기하면서 하지 않아도 될 이제는 충분히 나라는 존재를 드러내면서 꿈을 해몽할 수도 있는 거 아니에요? 하나님께서 함께하신 형통의 역사를 잠시 뒤로 유, 유보하고 하나님 이제는 제가 이제 홀로 서게 해야 될 때인 것 같아요. 하나님 잠시만 외로민는 거기 잠깐만 계세요. 하나님도 어, 좀 쉬셔야 될 시간이 필요하신 거 아니겠어요? 하나님도 이해하실 상황인 것 같은데요. 이방인들이 득실거리는데 하나님 이번엔 제가라고 할수 있는 상황이라는 것입니다. 모든 역사의 화살표의 방향이 요셉을 가리키고 있지 않습니까? 근데 요셉은 우리의 모든 예상을 벗어나갑니다 요셉이 바로와 한 모든 대화를 한번 주목해 보십니다 제가 한 구절 한 구절 읽을 테니까 하나님이란 단어만 나오면 여러분들은 같이 봉독하시는 겁니다 16절 요셉이 바로에게 대답하여 이르되 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리다. 25절 요셉이 바로에게 아뢰되 바로의 꿈은 하나라. 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이심이니이다. 28절 내가 바로에게 이르기를 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이신다 함이 이것이라. 32절 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이를 정하셨음이라 하나님이 속히 행하시리니 그렇습니다. 요셉의 삶의 주어은 자신의 꿈을 자랑했던 나 중심의 삶에서. 하나님 중심으로 바뀌고 있습니다 엄청난 삶의 변화입니다 사랑하는 여러분 우리 한번 잠시 생각을 해보십니다 예수님을 따르려는 사람들에게 예수님의 말씀처럼 아까 말씀처럼 나를 철저히 부인하고 누구든지 나를 따르려면 자기를 부인하고 하나님이 주신 인생의 십자가 그건 이제 사명이죠 누구든지 나를 따르려거든 나를 자기를 부인하고 십자가를 지고 자기 십자가를 지고 사명이죠 그리고 주님을 따라갈 때 행복할까요? 여러분 신앙생활 하시는 것이 행복하십니까? 세상은 이렇고 저렇고 뭐 경제는 늘 좋다가 안 좋을 수도 있고 생로병사의 문제는 늘 있고 그런 건데 나를 부인하고 주님이 주시는 십자가 십자가는 사실 모든 사람들이 참 거부하는 거예요 인간적으로 볼때근데그 자기 십자가 사명을 붙들고 나를 부인하고 주님을 따를 때 행복하시냐는 이야기죠 사탄이 우리 인간에게 줄수 있는 가장 큰 유혹은 하나님을 사랑하면 나라는 존재가 없어진다라고 유혹하는 것입니다 그런데 정말 그런가요? 요셉이 고난을 당하면서 자신의 인생의 주어가 나에게서 하나님으로 바뀌어서 요셉이 점점 불행해지고 있습니까? 요셉이 자기 부인을 하기 시작하면서 자기 존중도 없어졌나요? 여러분 기독교 공동체는 이두 가지를 균형있게 가리키는 공동체입니다 자기를 부인하는데 예전에 없었던 자기 존중이 생겨납니다 정말 나는 기독교 신앙에 입문하면서 갈라디아서 말씀의 바울의 고백처럼 예수님의 사람들은 나라는 옛자와 정과 욕심을 십자가에 못 박았는가? 거기서부터 신앙생활이 시작되었는가 그리고 예수님 안에서 새롭게 태어난 자로 살아가고 있는가 그리스도인이함은 인생의 주어가 나에서 하나님으로 변화된 사람들입니다 하나님이 내 인생의 주어가 되도록 여러분 시도해 보는 것이 믿음입니다 어느 인생이 더 행복한지 믿음을 던져보는 것입니다 성경은 우리에게 시험해 보라라고 이야기합니다 기독교는 자기 부인 즉예자를 부인하라는 것입니다 죽이라는 것입니다 그리고 주님 안에서 탄생한 그 새로운 자 안에서 존중받으라는 이야기입니다 두 번째 나라는 경계선을 넘어서려면 전능자가 주시는 지혜로 현실을 해석하라는 것입니다 전능자가 주시는 지혜로 현실을 해석하라 히브리도에 출신 요셉 감옥에 2년 넘게 투옥되어 있었던 요셉 그 아무것도 아닌 누구도 알아주지 않는 저주받은 것 같은 그 인생 앞에 천하의 이집트의 바로왕이 자신의 꿈을 소상히 소개합니다 17절 바로가 요셉에게 이르되 현실 세계에서는 일어나기 힘든 일이죠 바로가 요셉에게 이르되 내가 꿈에 나일강가에 서서 그렇습니다 어제 말씀처럼 요, 어, 바로는 이집트를 다스리는 천하의 제국의 왕이지만 이집트의 풍요를 상징하는 나일강가에 하나님 앞에 서 있습니다. 보니 살찌고 아름다운 일곱 암소가 나일강가에 올라와 갈밭에서 뜯어먹고 그 뒤에 또 약하고 힘이 흉하고 파리한 일곱 암소가 올라오니 그같이 흉한 것들은 애굽땅에서 내가 아직 보지 못한 것이라 그 파리하고 흉한 소가 처음에 일곱 살찐 소를 먹었으며 먹었으나 먹은 듯하지 아니하고 여전히 흉하더라 내가 곧 깨었다가 다시 꿈에 보니 한줄기에 무성하고 충실한 일곱 이삭이 나오고 그 후에 또 가늘고 동풍에 마른 일곱 이삭이 나더니 다시이자 그 가는 이삭이 좋은 일곱 이삭을 삼키더라 내가 그 꿈을 점술가에게 말하였으나 그것을 내게 풀이해주는 자가 없는이라 그렇습니다 바로의 마지막 고백을 보세요 그의 인생의 주어는 나입니다 내가 그 꿈을 꾸고 내가 그꿈 때문에 두려워하였고 내가 점술가들에게 이야기했지만 그것을 내게 풀이해주는 자가 없느니라 모든 인생의 주어가 자신이기 때문에 자신 만만할 수 있지만 자신이 감당할 수 없는 문제가 닥치면 두려울 수밖에 없는 것입니다 바로왕은 어제 본 1절과 7절까지의 내용을 그대로 요셉에게 이야기합니다 그런데 여러분 성경을 읽어보신 분들은 아시겠지만 바로가 꾼꿈 1절부터 7절까지 묘사하는 것과 바로가 요셉을 직접 만나서 묘사하는 이 부분에 약간 차이가 있습니다 성경학자들은 바로가 두려움 가운데 사로잡혀서 더 극적으로 더 강조하면서 묘사를 한다고 라 생각합니다 그렇습니다 인생의 주어가 나 자신만으로 가득 차서 모든 것을 가진 듯한 바로 왕이지만 하나님이 꾸게 하신 꿈 하나로 그의 인생은 엄청난 두려움으로 가득 차 있습니다 그게 인생의 한계입니다 이집트 최고의 통치자 앞에선 요셉 그러나 요셉은 반대로 한 치의 흔들림도 없이 두려운 모습도 보이지 않습니다 그러나 경고망동하지 않고 예의 없이 방자하게 하지도 않습니다 인생의 주어가 나에서 하나님으로 바뀐 사람들의 균형 잡힌 모습입니다 여러분 사실 왜 두렵지 않겠습니까? 왜 살이 떨리지 않겠어요? 자신은 아무것도 아닌 노예, 죄수 출신인데 이집트의 제국의 바로왕 앞에서 왜 떨리지 않겠습니까? 그러나 요셉의 인생의 주어가 하나님이시기 때문에 요셉은 옛 자아를 죽일 수 있는 것입니다 우리의 옛 자아에 어떤 것들이 들어있습니까? 두려움, 불신, 자기 정의, 시기, 질투, 욕망, 정욕 거기에 다 들어있는 것 아니겠습니까? 그래서 주님이 말씀하시는 거예요 그 허접한 옛 자아를 자기를 부인하라고 말씀하시지 않습니까? 그러나 인생의 주어가 하나님이 된 요셉은 담대합니다 사실 더 이상 잃어버릴 것도 없어요 요셉이 바로 앞에 꿈을 담대히 해몽합니다 다시 하나님이 주어입니다 25절 다 같이 시작 요셉이 바로에게 하래되 바로의 꿈은 하나라 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이십니다 해몽합니다. 일곱 좋은 암소는 일곱해요. 일곱 좋은 이삭도 일곱해니 그 꿈은 하나라. 그 후에 올라온 파리하고 흉한 일곱소는 칠년이요. 동풍에 말라 속이 빈 일곱 이삭도 일곱해 흉년이니 28절 시작 내가 바로에게 이르기를 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이신다 하미 이것이라 온애굽땅에 일곱해 큰 풍년이 있겠고 후에 일곱해 흉년이 들므로 애굽땅에 있던 풍년을 다 잊어버리게 되고 이땅에그 기근으로 망하리니 31절 시작 후에든그 흉년이 너무 심함으로 이전 풍년을 이 땅에서 기억하지 못하게 되리이다 인생이 좋을 때가 있죠 흉년이될 때가 있습니다 고대 꿈은 당시 사람들에게 신비의 대상이었습니다 현실보다도 더 선명한 꿈을 꾸었을 때는 사람들은 신비하고 오묘하고 두려움 가운데 가득 찼습니다 커다란 두려움과 경외감 가운데 차있는 바로에게 요셉은 그의 꿈을 조목조목 담대하게 설명합니다 사랑하는 여러분 인생이 고난을 겪으면서 두려운 것은 첫째는 그 고난 자체가 고통스러운 것입니다 고난은 고통과 연결되어 있습니다 고난을 당하는데 고통을 느끼지 못한다는 라 것은 죽어있다는 라 것이죠 살아있는 모든 사람들은 고, 고난을 당할 때 고통이 뒤따릅니다 둘째는 미래를 알지 못하기 때문에 불안한 것입니다 도대체 지금 느끼고 있는 이 고난이 이 고통이 어떻게 될 것인가 내가 죽을 것인가 살아날 것인가 미래에 대한 불안감입니다 삶에서 닥치는 고난의 문제들이 해석이 되지 않는다면 너무나도 견디기 힘든 거죠 절망이 반복적으로 계속해서 찾아오게 됩니다 그래서 하나님의 사람들은 하나님이 주시는 말씀을 붙들어 하는 것입니다 왜냐하면 그 말씀 속에 나를 향하신 하나님의 사랑과 위로와 격려와 도전과 소망이 있기 때문입니다 동시에 하나님의 사람들이 기도하면 현실 세계가 아닌 영의 세계로 들어가는 것이 아니겠습니까? 기도하는 가운데 그 영의 세계 가운데 하나님을 만나며 거기에는 하늘 위로부터 오는 신령한 통찰력과 하나님이 주시는 지혜들로 가득 차여져 있습니다 왜냐하면 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 하나님은 과거와 현재와 이미 미래에 계셔서 그 미래까지 나를 인도하시는 하나님이시기 때문입니다 때문에 나라는 세계에 갇혀 있지 말고 전능자 하나님이 주시는 말씀과 기도의 응답으로 현실을 분석하고 내일을 대비하는 것이 그리스도인들에게는 절대적입니다 창조주 하나님을 믿는다고 하는 그리스도인들이 인생을 모르고 인생을 해석할지 모르고 내일을 모른다면 누가 알겠습니까? 누가 그리스도인들을 의지할 수 있겠습니까? 전능자를 믿는 히브리 노예지만 이집트의 왕 앞에 예언자가 되지 않습니까? 한낱 노예지만 그가 전능자를 믿었기 때문에 제국의 왕 앞에 담대하게 그의 꿈을 해몽하지 않습니까? 마지막 세 번째 나라는 경계선을 넘으려면 요 복수가 인생의 목표가 아니라 생명구원을 인생의 목표로 설정하는 것입니다. 꿈을 해석하는 것만 요셉의 요셉의 일이었을까요? 아닙니다. 하나님은 더 확장시켜 주십니다. 더 놀라운 사실은 요셉은 꿈을 해몽할 뿐더러 앞으로 다가올 7년 대흉년을 대비할 대안을 제시합니다. 기독교 공동체는 대안의 공동체예요. 왜냐하면 하나님이 미래를 보시기 때문입니다 요셉이 천하의 이집트 바로 왕 앞에서 어느덧 국가대에의 자문의 역할까지 합니다 바로가 원한 것은 대안이 아니었어요 바로가 원한 것은 꿈의 해몽이었죠 그런데 요셉은 담대한 가운데 대안을 제시합니다 32절 시작 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 꾸신 것은 하나님이 이를 정하셨습니다 하나님께서 이것을 이끌어 나가시고 해몽하신다는 확신에 가득 차 있습니다. 33절 이제 바로께서는 명철하고 지혜 있는 사람을 택하여 누굴 택하라는 이야기죠? 애국당을 다스리게 하시고 바로께서는 또 이같이 행하사 나라 안에 감독관들을 두어 그 일곱 해 풍년의 애국당의 5분의 1을 거두되 그들로 장차올 풍년의 모든 곡식을 거두고 그 곡물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성읍에 쌓아두게 하소서 36절 이 36절 말씀에 하나님의 복심 하나님의 마음이 담겨져 있습니다 다 같이 시 이와 같이 그 곡물을 이 땅에 저장하여 애국당에 임할 일곱 해 흉년에 대비하시면 땅이 이 흉년으로 말미암마 망하지 아니하리하리다 하리, 그렇습니다 하나님은 인생이 망하는 것을 원하시지 않습니다. 이방인들도 이집트 땅이라 하더라도. 간단히 이야기하면 앞으로 7년간 엄청난 풍년이 될 것인데 근데 사람들은 풍년이 들었을 때 미래를 절대로 대비하지 않습니다. 오늘 하루 잘 먹고 잘 쓰는 거죠. 근데 그 기간에 물건들을 낭비하지 말고 남은 것들 거두어드리고 저장해 두라는 이야기입니다. 왜냐하면 그 다음에 닥치는 7년은 전에 있었던 7년의 풍년을 기억하지 못할 만큼 어마어마한 대재앙으로 다가올 것이기 때문이라는 이야기입니다. 미래에 다가올 대항을 준비하라는 거죠. 종말의 때를 준비하라는 겁니다. 근데 인간적으로 생각해보면 요셉은 꿈만 해몽하고 대안은 제시하지 않을 수도 있습니다. 선지자들 가운데는 하나님 말씀하시는 것을 반만 알려주는 선지자라든가 아니면 아예 이야기하지 않는 선지자들도 있었습니다. 여러분 기억하십니까? 요나 선지자는 니느웨 성의 멸망을 예언하라는 하나님의 말씀에 절대적으로 적극적으로 열정적으로 불순종합니다. 왜냐하면 이스라엘을 괴롭히는 바벨론의 심장인 니느웨가 이 하나님의 재앙에 대한 경고를 듣고 말씀을 듣고 회개하면 하나님이 멸망시키시지 않고 살려둘 것이라는 믿음 때문입니다 사실 요나는 미래를 보는 대단한 믿음의 선지자였습니다 하나님의 말씀을 그대로 믿는 선지자였습니다 요나처럼 믿음이 뛰어난 선지자가 있었던가요? 내가 직장 상사에게 예수님을 안 전하는 이유는 나를 괴롭히는 이 직장 상사가 내가 전하는 그 복음을 듣고 회개해서 죄를 용서받고 축복받을 것 같기 때문에 안전하는 것입니까? 제가 말씀드린 게 어렵나요? 사랑하는 여러분 인간적으로 생각해 보면 이집트는 요새에에 있어서 좋은 추억의 장소가 아닙니다 상처의 땅이에요 상처의 땅입니다 노예로 팔려간 땅이에요 노예 생활 10년 그리고 감옥생활 2년 넘게 강감미수공으로 무슨 좋은 추억이 있는 땅이에요 고향을 떠나서 아버지를 떠나서 지난 13년간 구동이에서 살았는데 이 구동이 같은 땅에 살고 있는 이 사람들이 이 이방인들이 하나님을 모르는 이 백성들이 앞으로 닥칠 어마어마한 대재앙 앞에 속수무책 당하는 거 생각만 해도 얼마나 내 마음이 좋으랴 동시에 이집트가 그렇게 된다면 바로 붙어있는 가나안 땅에 분명히 재앙이 옮겨 붙을 것입니다. 사랑하는 아버지도 있지만 그러나 숫자가 훨씬 많은 나를 죽이려고 했던, 나를 모함했던, 나를 미워했던 그 형제들이 살고 있는 가나안 땅도 그 재앙이 옮겨 붙을 것이라는 생각에 복수심에 불탈 수도 있을 것입니다. 미를 래 알고 싶은 사람들 가운데 하나는요, 자신을 힘들게 한 사람들에 대한 멋진 복수를 하고 싶은 사람들 있습니다. 그런데 요셉은 그렇게 하지 않았습니다 이게 변화된 거죠 자기 부인이 시작됐기 때문입니다 이 꿈의 해몽은 단순히 바로를 위한 것이 아닙니다 이집트 전역에 그리고 그 주변 가난 지역에 살고 있는 자기 아버지와 형제들 그리고 모든 사람들을 위한 것입니다 요셉은 그 거대한 하나님의 섭리를 조금씩 깨달아가고 있는 중입니다 제가 아는 어떤 선교사님에게는 선교지가 상처의 장소로 기억될 수 있었습니다 다시는 가보고 싶지 않은 장소 선교사였던 자신의 아버지가 다섯 살때 자신이 보는 앞에서 무슬림 폭도들에 의해서 살해되었기 때문입니다 근데 아들 역시 선교사가 되어서 아버지가 피 흘린 그곳에서 대를 이어서 선교하는 것을 여러분 뭘로 설명하실 수 있겠습니까? 어떤 목회자들에게는 자신이 목했던 것이 상처의 자리로 남아있을 수 있습니다 그러나 여전히 주님이 피값으로 사신받은 교회를 섬기며 목회합니다 어떤 성도님들에게는 교회가 상처의 자리로 남아있을 수 있습니다 동료 성도들에게 큰 모함과 미움을 받았기 때문입니다 그러나 도저히 용서받을 수 없는 죄인 나 같은 죄를 용서하시는 주님의 은혜를 잊지 못하기 때문에 나도 다시 용서하고 기도하려고 몸부림칩니다. 인생에 그런 일들이 생길 수 있습니다. 아니 생깁니다. 아니 그리스도인들에게는 더 많이 생길 수 있습니다. 영적 전쟁이 있기 때문에요. 그러나 상처가 계속해서 나의 삶에 남아 있느나 나는 요셉의 형들이 쳐놓은 구동이처럼 그 구동이에서 헤어나오지 못하게 됩니다. 기억하셔야 될 것은 나라는 경계선은 내가 만들어 놓은 것입니다 어떤 사람들은 상처가 치유되기를 원하면서도 상처에서 나오기를 원하지 않는 이중적인 마음이 있습니다 상처에서 나오면 더 이상 원망하거나 복수하는 마음이 사라지는 것에 대한 아쉬움 내지는 두려움 때문입니다 예수님을 믿는다는 것은 그런 나라는 경계선을 뛰어넘는 일입니다 나라는 자기 중심적인 세계관을 뛰어넘지 않으면 크로노스의 시간에 갇혀서 절대로 변화되지 않습니다 사랑하는 여러분 그리스도인들은 기억해 합니다 변화되지 않으면 상태 유지가 아니라 반드시 변질됩니다 영적인 법칙입니다 영적인 법칙은 성장 아니면 퇴보이지 그 중간은 없습니다 왜냐하면 성장하라고 주님께서 말씀하셨기 때문입니다 요셉의 삶의 주어는 나에게서 하나님으로 변화되고 있습니다 하나님을 붙드니까 그의 13년간의 고난이 해석되기 시작했습니다 잃어버린 13년간이 아니라 나머지 과거에 있었던 허물의 17년도 구제해 주시고 앞으로의 미래도 가게 하는 그러한 13년간의 고난이었던 것이 해석되어지기 시작합니다 그래서 이제는 성공에서 복수가 아니라 생명, 구원의 도구로 쓰임받고 있지 않습니까? 성경의 형통의 역사입니다 세상의 프라스퍼티 세상의 석세스의 개념이 아니라 이야기입니다 나라는 존재를 넘어서고 있습니다 하나님의 섭리를 신뢰하기 시작했기 때문입니다 그리스도인들은 나라는 경계선을 넘어서 세상을 구원할 사람들이지 않습니까? 그래서 교회 공동체로 모이게 하시지 않았습니까? 한 영혼이 천하보다 귀하다고 했습니다. 여러분의 상처와 여러분의 고난이 여러분이 겪은 인생의 구덩이 훈련이 나라는 경계선을 넘어서서 사람을 살리는데 쓰여지는 그러한 기쁨과 축복과 능력을 맛보는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 나라는 경계선을 넘는 실제적인 올해의 적용, 새 영적 비법, New Year's r e s o l u t i o n 여러분들에게 소개합니다 여러분 영적 근육을 조금씩 키우세요 여러분 하루 매일 1분씩만 발 뒤꿈치를 올리면서 운동을 하더라도 근육의 10%가 손실되지 않는다고 하지 않습니까? 근데 왜 우리의 영적 근육은요? 첫째 나의 영적 근육 키우기 새벽기도와 함께 큐티 30분 우리 목사님들이 매일 설교하시는 그 새벽기도는 큐티 본문이잖아요 두 번째 지구촌 공동체 성경 읽기 15분이에요 사파와 아름다운 목소리의 올로 목사님과 저의 목소리와 상세기를 그리고 요한계시록까지 같이 함께 여러분이 읽을 수 있는 15분 아이들도 읽을 수 있죠 영어로도 나오죠 삼천중보용사 기도 15분 기도가 힘들다고요 훈련하셔야 합니다 잘 짜여진 기도문을 중세시대 때 읽었습니다 기도의 훈련을 위해서 여러분 읽으면 15분도 걸리지 않아요 매일 한 시간 이렇게 나누어서 영적 근육을 키워보십니다 이 정도는 무리 없이 다할수 있어요 그냥 모든 사람들에게 주어지는 스쳐 지나가는 24시간 크로노스의 시간을 잡을 수 있는 카이로스의 한 시간을 투자하시는 겁니다 두 번째는 그렇게 키운 근육은 반드시 사용해야 합니다 교회 안에서 근육 크다고 자랑하는 사람들이 있습니다 사용하지 않고요 그렇게 키운 근육은 사용하셔야 합니다 첫째 한 달에 한 영혼 이상에게 복음을 증거하는 것입니다 두 번째 누군가에게 의미 있는 사람이 되는 것입니다 아주 작은 일부터 1년에 한번 이상 헌혈에 참여해 보는 거예요 여러분 65세 대신 권사님이 헌혈을 80번을 넘게 하셨다잖아요 70세 대신 장로님이 헌혈을 100번 이상 하셨다잖아요 헌혈을 할수 없는 건강이라면 기도할 수 있잖아요 물품을 사서 지원할 수 있잖아요 누군가에게 의미 있는 일을 함을 통하여서 나도 고난에 있지만 내 인생이 의미 있게 하는 것을 통해서 내가 다시 살아날 수 있는 소망을 갖게 되는 것입니다 그리고 1년에 한번 국내 선교, 해외 선교에 동참해서 하나님께서 이 세상 가운데에서 민족들에게 어떤 역사를 행하시는지 경험해 보는 것입니다 인생이 짧습니다 그러나 이것도 율법적으로 행하지 말아야 합니다. 모든 행함에는 은혜가 필요합니다. 요셉이 삶에서 배운 것처럼 타이밍 즉 섭리는 하나님의 것입니다. Providence of God 하나님의 섭리. 나의 경계선을 뛰어넘는 많은 관중들이 새벽기도에서 쏟아졌는데요. 그 중에 하나를 여러분들에게 소개하고 말씀을 마치도록 하겠습니다. 이번 특별 새벽기도회와 금요, 네이미야 기도회를 통해서 지나온 나의 인생 모든 곳에 계셨다는 하나님의 음성 말씀에 순종하라는 하나님의 음성이 가득 찬 예배였습니다 지구촌교회 등록한 지 10년이 된 저는 목장에 나오라는 어, 안내에도 결국 한 번도 못 나갈 만큼 세상의 두려움에 한 발짝도 움직이는 죄인이었습니다 그 사이 남편 직장으로 인하여 해외에서의 삶 속에서도 필요할 때만 하나님을 찾고 남편과의 큰 갈등이 있을 때마다 하나님을 탓하고 쉽게 등 돌리던 나약한 죄인이었습니다 한국에 돌아와서도 인생 고난의 해석을 하나님은 나를 미워하시고 우리를 사랑하시지 않는다는 교만에 빠져서 말씀에 눈을 감는 광야의 시간을 보내었습니다 세상 뉴스의 교회에 잘잘못이 잘못, 나올 때는 믿음의 사람들을 위해서 고난 속에 있는 교회를 위해서 기도하는 것이 아닌 세상 사람들과 똑같이 비난하고 하나님을 모르는 자들을 더 어렵게 만드는 중한죄를 짓고 있었습니다. 가족 중에 하나님을 믿는 자들에게도 연락을 끊고 험담하기에 바빴던 저였습니다. 그러던 2022년, 사랑하는 가족들이 암 진단, 뇌출혈 쓰러짐, 원인불명 출혈로 인한 응급수술을 하는 사건이 있었습니다. 응급실에서 하나님 저한테 정말 왜 이러십니까? 정말 저를 아무리 미워하셔도 이건 아니지 않습니까? 라고 외치는 가운데 음성을 들었습니다 따라 이 순간에도 기도하라 이 말씀에 제가 두 발에 힘이 풀려 엉엉 울며 하나님 도와주세요 살려주세요 죄송합니다 제가 죄인입니다 기도하며 예수님을 믿지 않고 뇌출혈로 희미한 의식만 남아있는 엄마에게 소리치며 엄마 하나님께 기도해 출혈 멈춰달라고 기도해 위대하신 예수 그리스도의 영으로 출혈 멈추게 해달라고 외쳐 라고 긴급하게 소리쳤습니다 그때 어머니가 눈물을 흘리는 것을 보고 하나님의 치유가 시작됨에 감사했고 저는 그 이후 의사 선생님의 걱정되는 말에도 안도할 수 있었습니다 하나님의 은혜로 다행히 잘 회복되셨고 엄마는 그 이후 치유하는 기간 중에 통곡을 하며 예수님을 삶의 구세주로 영접하셨습니다 할렐루야 고난도 기쁨이라는 하나님의 말씀을 인생의 경험으로 배웠고 하나님을 등 돌리는 삶이 어떤 삶인지 깨달았습니다 예수님을 영접한 지 10년 된 저는 오직 저만을 위해 기도하였던 사람이었습니다 거창하고 멋진 단어로 결국 목적이 하나님의 영광이 아닌 저만 잘 되어달라는 기도였습니다 이번 새벽 기도를 통해서 하나님을 깊게 사랑하고 타인을 위한 기도를 이끌어주시고 이웃을 위한 기도가 진정한 삶의 기쁨을 알려주신 하나님의 영광의 시간이었습니다 또한 제가 왜 직장생활을 하는지 알려주신 고귀한 예배 시간이었습니다 하나님의 말씀을 전하는 목사님과 사역자분들을 위해서 기도하고 이 땅에서 각자의 맡은 일을 통해서 하나님 나라의 복음을 전하는 분들을 위해서 기도합니다 또한 아직 예수님을 영접하지 못한 분들을 위해서 기도합니다 부족함이 많은 저에게 하나님의 사랑을 증거할 수 있는 글을 쓸수 있도록 허락해 주신 하나님께 영광 올려드립니다 그리고 마지막 문장이 오늘 청지기 예배 때 부름받은 모든 여러분들을 위한 문장인 것 같습니다 하나님, 하나님께 충실한 리더들이 청지기들이 이 세상을 이끌 수 있도록 그들에게 은혜가 넘쳐날 수 있도록 역사하여 주시옵소서 기도하시겠습니다 사랑하는 여러분 길지 않은 인생 속에 한 해를 가게 하시고 새로운 한 해를 하나님께서 맞이하게 하십니다 우리는 주님을 만나면서 나라는 경계선을 벗어나게 됩니다 옛 자아를 벗어나게 됩니다 때로 마음의 두려움도 있고 마음에 지워지지 않는 상처 때문에 다시 옛 자아로 돌아가려고 하는 그런 습성들도 남아있기도 합니다 그러나 요셉의 삶의 주어는 나에게서 하나님으로 바뀌어가고 있습니다 하나님을 붙더니 13년간의 고난이 잃어버린 13년이 아니라 카이로스의 시간으로 해석되기 시작하는 것입니다 그래서 복수가 아니라 생명구원의 도구로 쓰임받을 수 있는 것입니다 살아계신 하나님 오늘 다시 한번 우리의 인생을 주님 앞에 드리며 나라는 경계선을 허물고 나의 하나님이신 주님 앞에 인생의 주어가 하나님이 되게 하여 주시옵소서라고 고백하는 하나님의 백성들의 위대한 꿈과 고백에 다시 한번 역사하여 주시옵소서 치료도 회복도 능력도 은혜도 사랑도 하나님 안에 있음을 고백합니다 나의 인생의 구원자 신비한 섭리로 나를 이끄시는 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘. 아멘 할렐루야 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 고백합니다 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네 우리 마음을 담아서 우리 기도로 주님 앞에 차양을 고백합니다 내 외로부터
1: 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보게 모든 시선을 주님께 드리고
0: 살아계신 하나님을 느낄 느낄
1: 때내 삶은 주의 역사가 되고
0: 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의를 보겠네.
1: 성령. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의를 보겠네. 망태한 땅 한가운데 서 있을지라도 망태한 땅 한가운데서 주님 앞을 밝게. 합니다. 주님을 볼때 우리 손들고백 모든 모든 시선을 주님께 드리고 기쁘게 고백합니다 살아계신 살아계신 하나님을 느낄 때. 시선 시선을 주님께 드리고, 전능하신, 전능하신, 하나님을 느낄 때 전능하신 하나님을 느낄 때, 세상은 세상 네. 마지막으로 전심으로 고백합니다. 모든 시선을, 모든 시선을 주님께 드리고. 아멘, 전능하신 하나님.
0: 계신 하나님 어떠한 부족한 인생이라도 어떠한 구동에 있었던 인생이라도 그리고 아직도 구동에 갇혀있는 인생이라도 누셉처럼 하나님 끄집어내셔서 인류를 구원하시기 위해서 한 영혼을 구원하시기 위해서 사용하여 주시옵소서 우리가 당하는 고난과 고통과 아픔들이 하나님의 영광을 위한 것이 되게하시고 다른 사람들을 살리는데 사용되어 줄수 있는 귀한 고난될 수 있도록 축복하여 주시옵소서 나라는 경계선을 허물게 하여 주시옵소서 눈을 들어 신령한 하늘을 하나님을 바라볼 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 나라는 경계선을 허물고 나를 위해서 사랑의 대가를 지으신 예수 그리스도의 보혈을 통하여서 하늘을 우러러보며 다른 사람들을 섬기고 주님 앞에 영광을 돌리기를 원하는 내 인생의 주어가 내가 아닌 나를 창조하신 하나님이 되기를 원하는 위대한 백성들의 선언위에, 그리고 섬김위에, 삶위에, 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원합니다 아멘.